0: Drei Jahre sogenannte Pandemie und hier ein paar passende Zahlen. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung hat in dieser Zeit rund zwei Drittel des Vermögenszuwachses kassiert. In Deutschland sogar 81 Prozent, sagt die Entwicklungsorganisation Oxfam. Oder auch die acht reichsten Menschen der Welt besitzen ein größeres Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Seit Jahren läuft eine riesige Umverteilung. Und nicht nur was Geld angeht, auch die Macht fokussiert sich zu unseren Ungunsten. Und im Hintergrund laufen Pläne wie der WHO-Pandemievertrag, digitale Identität oder auch weitere Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Die Twitter-Files haben gezeigt, wie die sozialen Netzwerke mit Regierungen und Konzernen zusammenarbeiten, um unerwünschte Fakten zu unterdrücken. Mein Gast sagt, die letzten drei Jahre waren nur die Aufwärmphase für eine Dekade der Tyrannei. Darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Tom Oliver Regenauer. Hallo Milena. Schön, dass du wieder da bist. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Journalist, Buchautor, Musikproduzent, Texter und Manager, warst schon als Betriebsleiter und Unternehmensberater in mehr als 20 Ländern unterwegs, betreibst ein eigenes Plattenlabel, hast auch schon mit Künstlern wie Silo Green zusammengearbeitet, als Autor schreibst du regelmäßig für Rubicon und andere kritische Publikationen. Letztes Jahr hast du dein Buch Der Elefant im Raum veröffentlicht, jetzt ist Homo Demens, Texte zu Zeitenwende, Technokratie und und Korporatismus erschienen. Ein ordentlicher Wälzer von 500 allerdings hochspannenden Seiten. So, aber lass uns jetzt mal zuerst über die Twitter-Files reden, weil die ja außerhalb von Twitter kaum jemand mitgekriegt hat. Dabei ähm, sprechen Kritiker von dem größten Skandal seit Watergate also es geht darum, dass Twitter hat auf Geheiß von Regierungsbehörden Kritiker zensiert, gelöscht und unsichtbar gemacht, also in den shadow -Band -Band gesetz Wie hat diese systematische Zensur funktioniert?
1: Also ich denke, zum einen ist es für mich nicht die große Offenbarung, ja, das Thema. Also das wird meiner Meinung nach sehr überbewertet, weil man sieht ja im Prinzip schon bei Facebook, ne, da war vor einigen Monaten Mark Zuckerberg bei Joe Rogan, immerhin der größte Podcast der Welt, hat dort auch schon eingeräumt, dass ähm, das FBI ihm klare Anweisungen gegeben hat, wie mit der Information bezüglich Covid umzugehen ist und dass da zensiert wird ne? und kuratiert die Information. Also ich finde, das ist ein bisschen überbewertet. Auf der anderen Seite natürlich ist es interessant, doch auch zu sehen, nochmal schwarz auf weiß im Detail, äh, was dann vor sich ging, ne? also dass es regelmäßige Meetings gab, Schuhe fix eigentlich äh, der Twitter-Chefetage mit FBI und Behörden mit... Ähm, der Gesundheitsbehörde und äh, Fauci-Mitarbeitern. Äh, ja, äh, also es ist sehr klar nochmal rausgekommen, die Systematik, dass das eben nicht einzelne äh, Vorfälle waren, sondern dass da programmatisch, strategisch vorgegangen wurde, um den Debattenraum zu äh, formen, ja, also zu beschneiden auch und äh, im Prinzip das Einheitsnarrativ äh, durchzusetzen. Also, das ist nochmal ganz klar jetzt da rausgekommen äh, und auch die Zusammenarbeit natürlich mit äh, Pharma, ne, also dass Pfizer direkt Einfluss nimmt auf Informationen im öffentlichen Raum. Das ist natürlich auch nochmal vielsagend, wobei auch da, wer die aktuelle Grammy äh, Show gesehen hat, am Schluss äh, nach dem Video kommt dann Sponsored bei Pfizer, wie bei einem Großteil der US Nachrichten Hauptkanäle ähm, ist auch Sponsored bei Pfizer. Also der Einfluss ist grotesk groß. Ja, dass äh, auch die ähm, Spendenkampagnen für für in, in den Präsidentschaftswahlen in Amerika. Ne? Da sieht man auch immer, dass von der Pharma ein Großteil äh, dieser Spendengelder kommt. Also es ist schon nochmal, ja, es unterstreicht den Einfluss und dokumentiert es nochmal. Äh, ich finde aber die Diskussion ein bisschen überbewertet.
0: Echt? Also ich meine, ich weiß es selber. Ich bin ja selber auf allen möglichen Kanälen schon gelöscht worden, ähm, aber ich meine, 250.000 Namen sollen auf dieser Twitter-Blacklist gestanden äh, sein. Wie wurden die denn ausgewählt? Per Algorithmus oder händisch?
1: Also da sieht man, dass es natürlich zum einen einen Algorithmus gibt, also es wird sicherlich technisch, wird eine Liste von Wörtern erstellt, die eben blacklisted ist. Also wer dann äh, zum Beispiel im Bereich Covid-19 was postet und dort einen Link verwendet von einer unliebsamen, in Anführungsstrichen, Nachrichtenorganisation oder von, nehmen wir mal jetzt äh, Project Veritas, die sind gerade in aller Munde wegen diesem Pfizer-Vorfall. Das war natürlich äh, dann technisch möglich, dass man im Prinzip bestimmte URLs, Adressen, Outlets sperrt. Man sieht aber auch, dass händisch eingegriffen wurde. Also ich habe auch aus Deutschland erfahren, eben, dass bestimmte Personen dann tatsächlich aus dem Kanzleramt ja, oder aus Nachrichtendiensten äh, das Anweisungen kamen über, kamen über Einzelpersonen, die eben äh, entweder gesperrt äh, auf dem Portal gänzlich gesperrt werden müssen oder deren Informationen eben unterdrückt werden soll. Also sowohl als auch. Die, die Masse wird sicherlich über Algorithmen und über äh, technische Möglichkeiten abgefangen, Banning über Blacklists und Redlists, äh, aber äh, vieles gerade bei großen einflussreichen Accounts wie ich denke Donald Trump ähm, oder Dr. Malone, äh, Leute, die also sehr viel Reichweite und auch eine auch gewisse Reputation haben, dass dort dann händisch schon einzeln eingegriffen
0: wurde. Mhm, aber es ging ja nicht nur um Corona. Ne? Da, gab, da wurden ja auch wurde ja auch bei anderen Themen eingegriffen.
1: Das gilt für alle Themen unserer Zeit. Also ähm, ich habe gerade aktuell ein Zitat gelesen, da wird äh, von Dr. Malone, den ich gerade erwähnt habe, Twitter nicht als ähm, Social-Media-Plattform, sondern als Waffe bezeichnet. Ja? Und äh, eine Waffe, um den Debattenraum eben die Information zur Waffe zu machen. Ne? Also im Prinzip gilt das für die Ukraine-Situation äh, genauso wie für das Thema Klimawandel, äh, genauso für das Klima, äh, Thema Covid. Also alles, was... Äh, ein gewisses Einheitsnarrativ von oben ähm, verordnet bekommt oder wo man versucht, das durchzusetzen, ähm, dort ziehen diese Mechanismen. Deswegen finde ich, wie gesagt, das auch überbewertet, weil man äh, im Rahmen von der, Face der Facebook-Eingeständnisse von Mark Zuckerberg zu dem Thema Hunter Biden Laptop schon gesehen hat, dass auch dort im Vorfeld der US-Wahl massiv eingegriffen wurde, um im, im schlussendlichen er Ergebnis dann auch die US-Wahl ähm, zu beeinflussen. Denn ohne diese... Manipulation um den Hunter-Biden-Laptop und diese beiden Story äh, hätte vermutlich jemand anderes die Wahl gewonnen in Amerika.
0: Ja, ist gut möglich. Und es gab ja auch diese angeblichen Russisch russischen Bots, die eigentlich die Wahl ja so huhu verfälschen sollten. Ähm, aber das war auch ein Fake, oder?
1: Das ist mit Sicherheit nicht, also es ist mit Sicherheit nicht falsch, dass es russische Brots gibt. so wie ich aus gibt auch chinesische Brotfarmen, aber es gibt auch europäische. Ne? Also äh, das gibt es wohl überall. Aber natürlich in dem Fall war das ganz klar Meinungsbildung in Amerika um diesen, ähm, um diesen Vorfall äh, den bösen Russen in Anführungsstrichen in die Hände, äh, zu, also in, hinzuschieben. Ja? Das äh, klar hat das denen in die in die Karten gespielt. Ja? Das benutzt man wie jetzt auch in der Ukraine sind ja auch alles die Russen. Ja? Also äh, gerade heute Morgen eine Meldung gelesen, dass man auch jetzt wieder äh, die russische Föderation da verantwortlich macht und Putin für die äh, grassierende Fehlinformationen in der EU, die sich da auf äh, Plattformen breit macht ja, und praktisch alles, was dem Einheitsnarrativ widerspricht, ist äh, kriminell. Ja. Also man sieht, dass das kriminalisiert wird.
0: Inzwischen hat ja auch die Bild geschrieben, du hast selber gesagt, dass auch die deutschen, äh, deutschen Behörden die deutsche Regierung eingegriffen hat. Die hat, die Bild hat geschrieben, dass sich der deutsche Regierungsvertreter, der Regierungssprecher Seibert damals ähm, mit den Tech-Konzernen getroffen hat, ähm, allerdings ja. natürlich ohne Ergebnisse. Aber äh, wenn ich gesehen habe, was ich bei mir alles schon allein gelöscht wurde, wie gehen wir davon aus, dass es bei uns genauso gelaufen ist wie in Amerika und vielleicht auf der ganzen Welt so gelaufen ist?
1: Ja, das ist, denke ich, so. Also wir haben es ja da auch mit supranationalen Institutionen oder Organisationen zu tun. Man darf das heute nicht mehr auf Level Nationalst äh, Nationalstaat betrachten. Ja. Also alle diese Vorfälle alle diese Krisen, diese Kakophonie von Problemen, die wir, die wir vor uns sehen, die werden über die gleichen Portale im Prinzip permanent bespielt, verbreitet ähm, und in die Köpfe massiert. Und natürlich gilt das dann auch für die Zensur oder dieses Kuratieren des öffentlichen Debattenraums. Das findet international statt. Ne? Und dass der Seibert sich mit Big Tech trifft ähm, und wahrscheinlich auch mit Pharmavertretern, ne? das ist... Äh, in, in Anbetracht der anderen Vorfälle in der Regierung mit Masken, Deals etc. ist jetzt auch nicht wirklich überraschend. Ne? Das ist ein globales Vorgehen. Wir haben es mit einer globalen äh, Organisation zu tun. Big Tech äh, schert sich ja auch nicht um lokale Steuergesetze oder ähm, lokale Regularien. Das haben wir in den letzten äh, Jahren immer wieder gesehen.
0: Mhm. Der neue Twitter-Chef Elon Musk hat ja diese Twitter-Files veröffentlicht. Du stehst Elon Musk, das wissen wir aus unserem letzten Interview, ja durchaus kritisch gegenüber. Also du traust dieser neuen Transparenz nicht?
1: Ähm, naja, also ich bin kritisch. Ich finde es natürlich schöner mit Elon Musk im Bild als mit George Soros oder Bill Gates, wo man offensichtlich äh, eine gewisse Abneigung hegt gegen die, die Arroganz der Mächtigen, die ich da immer spüre ne? und eine, eine gewisse... Ähm, ja, äh, inhumane Einstellung auch einfach. Ja. Aber ähm, nur, dass er cooler aussieht und das Ganze besser präsentiert, macht es jetzt inhaltlich nicht besser. Ich versuche erstmal niemandem zu trauen, um mir dein eigenes Bild zu
0: bilden. Aber immerhin hat er ja diese Transparenz ausgerufen und die äh, Twitter-Files veröffentlicht.
1: Ja, er hat auch, ja, ich glaube, gestern war das noch getwittert, dass äh, Twitter in Zukunft eben nicht mehr eine Einheitsmeinung durchpressen soll von oben, wie das bisher der Fall war, sondern ein, ein Platz sein soll für verschiedene Meinungen. Nur sieht man aber, dass immer noch Accounts gesperrt sind, die sich nichts haben rechtlich, also nichts justiziabel haben zu Schulden kommen lassen, sind dann trotzdem noch gesperrt. Und dann heißt es natürlich, dann Twitter ist eine private Organisation, kann von Hausrecht Gebrauch machen. Alles schön und gut. ja, Aber wenn ich mich als der Messias des Libertarismus darstelle und äh, sage, es gibt Meinungsfreiheit, dann ist das für mich eine 1-0-Entscheidung. Das heißt, entweder ist alles erlaubt oder es wird eingegriffen. Und das Zweite ist keine Meinungsfreiheit. Also von daher... Ich finde das überbewertet und ich traue Elon Musk dahingehend nicht, weil er eben sehr viel, das sieht man in unserem letzten Gespräch oder in, auch in dem Artikel, den ich dazu geschrieben habe, ähm, weil er eine große Staatsnähe hat. Also zum Pentagon, zu Diensten, ja, zu Geheimdiensten, CIA, FBI. Und das ist nicht von der Hand zu weisen. Das schreiben auch die US-Mainstream-Medien. Ja.
0: In deinem Buch schreibst du ja vieles, was viele Leute anders sehen. Und du bezeichnest zum Beispiel auch den WEF von Klaus Schwab im Grunde als Nebelkerze. Du sagst, das ist mittleres Management, diese Davoser-Klicke. Wenn das so ist, äh, wo sitzt denn dann die wahre Macht?
1: Ja, ja, da wurde ich auch schon kritisiert letzte Woche. Also, äh, wenn man sich aber. Ich kritisiere
0: gar nicht, frag nur.
1: Nein, nein, aber ich meine nur, da, da kamen aus, aus der kritischen äh, Ecke, kamen da auch ähm, Stimmen, die dann sagen, ja, das ist doch äh, Defetismus, wenn man das nicht in, in Kontext setzt. Ja. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich äh, arbeite im, im Management Consulting. Ja. Also ich sehe viele Großkonzerne von innen. Und wenn ich äh, die ähm, ja, die, man sagt ja Global Governance oder wie bei Unternehmen sagt man Corporate Governance, ja, Global Governance, also die Organisationsstruktur unserer ähm, supranationalen Sozioökonomie anschaue und vergleiche das mit einem Konzern, dann ist das WEF eben die Marketingabteilung. Die machen im Prinzip das, was in einem Konzern das Change Management macht. Das heißt, wenn ich eine ähm, Rationierungs... Ähm, wenn ich ein Rationierungsvorhaben habe in einem großen multinationalen Konzern und muss meine Belegschaft reduzieren, weil, weil da Kostendruck ist, dann mache ich ein Change-Management-Projekt und verkaufe das intern so, dass es den ähm, Mitarbeitern gefällt. Ich versuche das also positiv darzustellen. Ja? Und das Gleiche macht im Prinzip ja auch das WEF. Es stellt positiv dar, was uns oktroyiert werden soll. Also die Transformationsprozesse der Zeitenwende, ähm, das Green Economy ja, äh, ganz wichtig ist, äh, fleischloses Leben, weniger individuelle Mobilität, das, das verkauft man uns ja über dieses Vehicle World Economic Forum. Und was die auch noch machen als zweites ist, sie machen Rekrutierung. Also diese 3.800 Global, Young Global Leader, die es gibt, die haben zweifelsohne Einfluss auf äh, die Welt. Ja, und die haben zweifelsohne, wie Schwab das selber sagt, Kabinette penetriert. Auf der anderen Seite ist das, was in einem Konzern eben die Change-Management-Abteilung macht. Sie bildet Change-Agents aus, das sind Einzelpersonen, die den Veränderungsprozess von unten anstoßen. Und eine Bundesregierung, eine deutsche Bundesregierung, die sehe ich eben nicht als Spitze des Managements in einem äh, in der Metapher des Konzerns, die sehe ich auch als mittlere Managementebene, weil im Prinzip wir schon lange sehen, dass die großen strategischen Richtungswechsel, dass die großen Entscheidungen kommen aus einem korporatistischen Verbund und das ist eigentlich ein zusammengewachsenes System von Ko Konzernen. Ähm, militärisch-industrieller Komplex, Finanzindustrie und Regierungen, also das ist auch kaum noch zu trennen, man sieht ja, dass das auch eine Drehtür ist, die Leute wechseln von da nach da und sind einmal in der Regierung, dann im Konzern und dann wieder zurück, speziell in den USA ist das Protest, wo sehr viele FBI-Mitarbeiter mittlerweile in den Mainstream-Medien arbeiten und dort für Faktenchecks verantwortlich sind, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Da sind die also, vielleicht schlauer als unsere Faktenchecker, ja. aber egal. Ähm, du sagst, die, äh, es ist wie in der, Dreh, in der Drehtür, äh, die Leute wechseln, aber was ich aus deinem Buch auch entnehme, die Familie Rockefeller bleibt. Ja? Genau. Und ähm, du zitierst aus den Memoiren des Bankiers David Rockefeller, da steht... Ich zitiere, manche glauben, wir seien Teil einer geheimen Verbindung, welche gegen die besten Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet. Sie charakterisieren meine Familie und mich als Internationalisten und behaupten, dass wir uns weltweit mit anderen zur Errichtung einer global integrierten politisch-wirtschaftlichen Struktur verschworen haben. Wenn das die Anklage ist, bekenne ich mich schuldig und ich bin stolz darauf. Ja, ja das ist ja eigentlich recht offensichtlich. Was ist denn da das Ziel?
1: Eben, und das äh, beantwortet vielleicht auch nochmal auf deine vorherige Frage, das mit dem World Economic Forum. Ähm, das WEF bezeichne ich deswegen als Nebelkerze, weil das eben sehr medial präsent ist. Ja? Jetzt haben andere Leute mir geschrieben, ja, das sei doch gar nicht präsent. In ARD und ZDF hören Sie davon nichts. Ja, das mag sein, aber medial präsent heißt ja auch in den neuen Medien. Ja Und die sind voll mit World Economic Forum. Es gibt aktuelle Bücher darüber. Äh, da wird das WEF als Weltmacht bezeichnet. Und ähm, es ist in, in den Medien hochpräsent. Und Nebelkerze deswegen, weil die natürlich die Aufmerksamkeitsökonomie dafür sorgt, dass wir alle da hinschauen. Also wer jetzt in der Mainstream-Welt unterwegs ist, sagen wir mal mit den tradierten Medien, schaut vielleicht woanders hin, ja, der nimmt diese, diese Nachrichten auf und wer in den neuen Medien unterwegs ist, schaut aber permanent auf WEF oder Pfizer-Gate und alle diese Dinge oder auf die Twitter-Files. Am Ende sorgt es aber dafür, dass es Aufmerksamkeit absorbiert und deswegen schaut niemand dahin, wo man eigentlich hinschauen müsste und das sind eben Organisationen wie der Wellcome Trust, oder die Rockefeller Foundation, die es schon seit über 100 Jahren gibt und wo sogar The Lancet, also die, ich glaube, angesehenste medizinische Publikation der Welt, selbst schreibt, dass es niemand gibt, der in den letzten 100 Jahren einen derartigen Einfluss auf die globale Gesundheitspolitik genommen hat wie die Rockefeller Foundation. Die sind so mächtig und so umfangreich über den Planet verteilt mit ihren Suborganisationen. Also die haben äh, natürlich im Bildungswesen Universitäten gesponsert, die haben in der Wissenschaft alles Mögliche gesponsert. Äh, der, der Einfluss der Rockefeller Foundation ist unglaublich groß. Es ist Wahnsinn und niemand ähm, thematisiert das. Das wäre eigentlich eine Organisation, die man anschauen müsste, genauso wie der Welcome Trust. Also es gibt ganz viele Organisationen, von denen das WEF ablenkt.
0: Ja, also denn zum Welcome Trust äh, kommen wir auch noch später, ähm, aber äh, was ist das Ziel am Ende? Ein, eine globale Weltregierung, äh, eingeschränkte Freiheit der Menschen und viel Geld oder was ist das Ziel?
1: Na gut, das sind zwei, also das eine ist Ziel und das andere ist Motivation. Also ich glaube, die Motivation der Mächtigen ist Macht, ja? also Macht macht süchtig und hier äh, wahrscheinlich also einfach äh, Geld kann man auch nie genug haben ne das ist äh, sicherlich mal die Grundmotivation ähm, und natürlich glaube ich haben die drittens so eine Art Selbstverständnis ja dass wir sind die Gewählten wir sollten über den Planeten herrschen nun da, aber das darf man natürlich das Ganze nicht in dieser äh, plumpen alten Vorstellung sehen von da sitzen dann fünf ältere Herren im Hinterzimmer und äh, beherrschen die Welt ja und machen hier eine Weltverschwörung. Das ist natürlich Blödsinn. Wir leben in einer äh, korporatistischen Welt, das heißt ein Zusammenschluss ähm, verschiedener Zirkel, eben sowas wie die Rockefeller Foundation, der Welcome Trust, das World Economic Forum auch, weil es hat seine Rolle da, aber auch eine Organisation wie Twitter. Oder die Bundesregierung oder Facebook spielen da alle ihre Rolle. Und es geht dabei nicht um die Errichtung dieser singulären Weltregierung, sondern um das, was schon ähm, 1930 Bertrand Russell beschrieben hat in seinem Buch Social Reconstruction, um den Aufbau eines Verordnungsstaates, eines kollektivistischen, globalen Verordnungsstaates. Und dazu muss niemand... Die einzelne Person sein, die die Macht hat. Es muss keine einzelne Regierung oder Organisation sein, die sich als Weltregierung bezeichnet, weil wir sehen ja jetzt schon, dass wir global regiert werden über eine Organisation wie die WHO, die sich praktisch über jedes nationale Gesetz stellt, ohne dass wir dafür jemals gewählt hätten oder abgestimmt als äh, souverän oder als äh, Demokratie.
0: Ja, die WHO äh, plant ja jetzt, oder das soll jetzt auch bald kommen, eine Pandemie, ein neues Pandemiegesetz. Das soll von allen Staaten auf dieser Erde unterschrieben werden. Ähm, letztes Jahr hatten sich noch ein paar Staaten gewehrt. Ich bin jetzt gespannt, ob alle unterschreiben. Was würde denn dieser Pandemievertrag am Ende bedeuten?
1: eben das ist ein sehr gutes beispiel an dem man sieht wie wenig einfluss man auf nationaler ebene hat denn der pandemievertrag würde am ende bedeuten dass alle mitgliedstaaten der who sich diesem reglement zu unterwerfen haben davon haben dafür hat aber niemand abgestimmt weder in deutschland noch in den usa noch sonst irgendwo also es hat eine kleine gruppe spezialisten oder die wissenschaft ja oder experten hat sich entschieden dieses pandemieabkommen zu strukturieren unter einfluss solche Organisationen wie Rockefeller und, und ähm, Rockefeller Foundation oder Wellcome Trust und es ist am Ende ein bindendes Regel ein bindendes internationales Regelwerk an das sich alle halten müssen und es würde bedeuten dass wenn in äh, der WHO in Genf jemand den Lockdown ausruft dass sich die Nationalstaaten daran zu halten hätten und wenn sie es nicht tun werden sie finanziell bestraft also müssen Strafzahlungen leisten zum Beispiel
0: mhm. Ah ja, und das sind wahrscheinlich alles Sachen, die sollen jetzt auch nicht so groß beredet werden, so wie wir genau. das jetzt tun. Was, was, was tut sich denn im Bereich von Einschränkung der Meinungsfreiheit? Da sind ja auch noch ein paar Sachen am Laufen.
1: Da gibt es ganz viel leider, dass das da läuft. Ja, Also man hat schon letzten August, August 22, hat die UN schon der Falschinformation wörtlich, Zitat, den Krieg erklärt. Also ich finde das schon mal eine bedenkliche Formulierung, wenn die UN sagt, sie erklärt äh, Falschinformationen den Krieg und das war wie gesagt letztes, ich glaube im August letzten Jahres. Und aktuell gibt es wieder neue Bestrebungen äh, seitens der UN. Die hat sich neulich wieder geäußert, jetzt gerade, dass man Falschinformationen ähm, bekämpfen müsse. Und auch auf europäischer Ebene gibt es eben neue Aktivitäten. Ähm, wir hatten schon das Netzwerk Durchsetzungsgesetz, das für die aktuellen Sperrungen auf Twitter etc. in, unserem, in unserer Breite äh, ähm, herangezogen wird. Und da gibt es auf europäischer Ebene jetzt wieder eine neue Vorlage, um das Ganze auf äh, europäischer Ebene durchzusetzen, sprich es läuft irgendwann auf eine Ausweispflicht im Internet hinaus. Also ich muss mich identifizieren und alles, was nicht der Einheitsmeinung widerspricht, wird entweder automatisch oder dann von bestimmten Gremien wird wahrscheinlich unterdrückt werden ab einem gewissen Punkt.
0: Also du glaubst, es wird schlimmer werden, dass kritische Stimmen auf Dauer komplett abgeschaltet werden?
1: Ich denke, es läuft darauf hinaus. Es geht in Richtung das mhm. äh, Orwell'sche Memory Hole, also Information, die nicht gerne gesehen ist, die nicht ins offizielle Narrativ passt. wird äh, Im Internet ist, nicht, ist natürlich in Summe nicht alles löschbar und entfernbar. Es wird noch da sein, aber wer sich nicht mit dem Internet auskennt, wird es einfach nicht mehr finden. Das sieht man am Beispiel Klimawandel und Google. Wenn man bei Google mal das Wort Klimawandel eingibt, dann kommt man bis Suchseite 39 und es wird angezeigt, man hätte Millionen Ergebnisse, ja? aber auf Seite 39 ist das Internet bei Google fertig und angezeigt werden mir plus minus 350 Links, alle von offiziellen Stellen. Also ich finde keinerlei Gegendarstellung, äh, ähm, Gegeninformationen, äh, kritische Betrachtung dieses Narrativs, obwohl Wissenschaft eigentlich eine Methode ist, die alle also alle Parteien, an einen Tisch bringen sollten und ihnen Gehör verschaffen, dass in, im Konsens eine Lösung entsteht. Ähm, aber da sind wir halt nicht. Also wir sehen, dass es ein Dogma ist, äh, speziell Klimawandel. Und Google ist äh, ein sehr gutes Beispiel. Da findet man wirklich nichts. Also wer sich dann nicht auskennt, mit einer alternativen Suchmaschine arbeitet, wird da nichts äh, Kritisches finden. Und damit Welche
0: würdest du da empfehlen? Äh,
1: aktuell funktioniert tatsächlich eigentlich nur noch... Ähm, Presearch heißt das. ja. Presearch ist eine äh, dezentrale Suchmaschine, das heißt, die läuft nicht auf Servern, also äh, mhm. auf einem großen Schrank, ja, wo, der, wo der Rechner drin steht, äh, wie alle anderen Suchmaschinen. Das heißt, ich kann auch nicht direkt eingreifen. Die läuft dezentral auf Einzelcomputern. Also du und ich stellen ihren Computer, die, die, die Rechenleistung des Computers zur Verfügung und das nimmt Presearch, um Rechenkapazität zu haben und zu suchen und die zensieren wirklich gar nichts. Und dann gibt es noch Meta Crawler. Punkt, äh, komm, ja. Also, das ist auch eine Suchmaschine, mit der kann man einfach das Netz nach äh, Daten durchsuchen, äh, ohne dass da Algorithmen eingreifen. Alle anderen inklusive DuckDuckGo, äh, mhm. was sehr bekannt ist für ähm, in, in sagen wir mal, der kritischen Szene, äh, die haben auch eine Pressemitteilung letztes Jahr äh, veröffentlicht zum Beginn des Ukraine-Konflikts, dass eben jetzt die äh, Information, die Fehlinformation überhand nehme und man müsse jetzt doch da zensierend eingreifen, was die Ukraine angeht. Und dann habe ich mir mal die Finanzierung angeschaut, dann sieht man auch DuckDuckGo ist finanziert von der kanadischen Rentenkasse und das ist jetzt auch nicht unbedingt eine sehr kritische Organisation. Also ich empfehle mhm. Presearch und Meta-Crawler.
0: Danke für den Tipp. <lacht> ähm, jetzt haben wir drei Jahre Corona hinter uns. Im Moment erscheint äh, das jetzt Geschichte und die Leute denken, das haben wir jetzt hinter uns. Auf der anderen Seite arbeiten die Länder und die WHO an einem globalen digitalen Impfpass. Ja, also Die G20 haben ja auf Bali gesagt, dass sie das als Voraussetzung für freies Reisen äh, nehmen. Das heißt, wer sich nicht beugt, der kann dann wahrscheinlich nicht mehr frei reisen, wer sich nicht impfen lässt. Aber das äh, impliziert doch eigentlich, dass es bald wieder eine neue Pandemie gibt. Sonst würde das ja wenig Sinn machen. Oder, oder wie siehst du das?
1: Ich denke, also das könnte sein. ja. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Also es gibt natürlich Planspiele für für weitere Pandemien. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie der Name war, das habe ich vergessen, aber es gab aktuell auch wieder ein Planspiel. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann irgendwie wieder eine Pandemie ausgerufen wird. Das ist durchaus möglich. Aber ich glaube, der eigentliche Hintergrund dafür ist einfach der Aufbau dieser technokratisch-digitalen, Überwachungsstruktur. Ne? Also, es ist es also, am Ende. dass wir die
0: App, dass wir auf jeden Fall so einen digitalen Impfpass haben. Das heißt, darauf könnte man auch alles andere dann äh, drauf tun, den nee, Pass. Ja, es muss
1: nicht, es ist, glaube ich, auch plattformunabhängig. Es könnte natürlich auch parallel laufen. Ne? Also, wenn jetzt zum Beispiel Twitter, und das ist äh, eines der, der Vorhaben von Elon Musk, war ja, er möchte gerne echte Menschen verifizieren auf der Plattform. Äh, wie das dann aussehen soll, muss man sich anschauen. Aber es kann durchaus sein, dass dort äh, eine Ausweispflicht oder zumindest eben, man sieht jetzt bei diesem Twitter Blue auch, man muss seine Telefonnummer angeben. Und verifizieren lassen. Das ist wiederum über den Anbieter auf die Person zurückzuführen. Also im Prinzip ist das eine Ausweispflicht, ja, wenn ich diesen blauen Haken will. Wenn ich das jetzt also äh, da für, auf der Plattform generell einführe und habe dann dazu noch parallele Systeme wie ja, eben so ein, so ein Covid-Pass, ne, der mir das Reisen ermöglicht oder so eine PayPal-App, äh, die im Prinzip meinen Finanz, äh, also meine Finanztransaktionen managt oder vielleicht eine Einkaufs-App, ja, mit der ich dann im Supermarkt meine ähm, Produkte abscannen kann, das gibt ja alles schon, in der Summe der Apps. Es muss also nicht diese eine äh, fatale Regierungs-Big-Brother-App kommen. Es reicht aber, wenn es fünf, sechs, zehn Apps auf dem Handy gibt, ähm, auf deinem Smartphone, äh, die die Daten am Ende zusammenführen und dann bist du äh, 100% transparent und auch von außen steuerbar beziehungsweise man kann deinen Bewegungsradius ähm, einschränken und deine Informationen, ähm, die dir ver zur Verfügung steht, ja? und auch deinen Finanz, <lacht> deine finanziellen Möglichkeiten, ja? wie man in Kanada gesehen hat bei den bei den kanadischen Trucker-Protesten, wo dann plötzlich die Konten gesperrt wurden, ja von allen, die mhm. da im im Protest mitgemacht haben. Also die Leute stellen sich dann immer noch mal auf das Thema zu kommen. Es gibt die böse große Weltregierung oder es gibt diese böse eine Big Brother App. So ist das nicht. Wir leben in einem sehr komplexen System. Aber in der äh, Summe der Bestandteile ist, ähm, ist es schon im Prinzip der Big Brother, den vor dem Orwell immer gewarnt hat. Ja,
0: ja und was ich bei dir gelesen habe, äh, erstaunlicherweise hat ja die Ukraine angekündigt, eine App mit einer digitalen Identität und einem universellen Grundeinkommen zu verknüpfen. Hm. Das erinnert schon an Chinas Social Credit System. Ja. Schon seltsam, dass ein Land im Krieg dafür Muße hat, oder?
1: Ja, und auch, dass da eben das WEF so äh, engagiert äh, zusammenarbeitet mit der Ukraine und dass sogar ich, der... der Kommandant dieses Azov-Bataillons oder ein hohes Mitglied dieses Azov-Bataillons eingeladen war beim WEF und eine Schweizer Zeitung hat den dann interviewt und hat noch gefragt, ja das ist ja umstritten ihr Azov-Regiment, da gibt es so viele Hakenkreuz-Tattoos und er hat dann geantwortet, ja das sei aber die ukrainische Art der, der, der Ironie mit dem russischen Feind umzugehen, weil man würde ja immer als, als Nazi bezeichnet von den Russen. Deswegen haben da sich so viele tätowiert. Auf die Frage, warum das schon Bilder sind von 2014 und 15, wo die ähm, Tattoos schon da sind, hat er dann nicht mehr geantwortet. Aber es ist grotesk und man sieht, dass ähm, ich glaube, die Ukraine zum einen von der EU missbraucht wird und vom von den USA um, um oder von der NATO, um äh, Russland eine reinzuwirken ja, und diesen geopolitischen oder ähm, ja, diesen strategischen Konflikt ähm, anzuheizen oder, oder Russland zu schwächen. Und zum anderen glaube ich, dass die Ukraine auch ähm, in Sachen eben, wie du sagst, Zensur, äh, Gleichschaltung der Opposition und Medien, das ist im Prinzip auch schon sehr weit fortgeschritten und mit Einführung dieser, ich glaube, Dia-App hieß das Ding, ähm, die auch schon live ist, ähm, also die gibt es schon, die läuft dass man damit schon sehr nah am Social-Credit-Scoring ist, das man in China hat. Ja.
0: ja, auch so eine verrückte Sache. Ja, 2014, 2015 gab es in den Öffentlich-Rechtlichen auch noch kritische Berichte über das Asov-Regiment, über mögliche Nazis in der ukrainischen Regierung. Gibt es jetzt nicht mehr. Damals gab es auch kritische Berichte über Bill Gates. Gibt es auch nicht mehr. Er ist jetzt im Grunde ein Philanthrop. Der wird er ja gefeiert bei uns, ja. Aber um ihn nochmal einzuordnen, in Indien sieht man Gates und seine Stiftung mit ganz anderen Augen. Kannst du uns da was drüber sagen?
1: Ja, auch in Afrika. Ne? Also in, in Indien ist es natürlich jetzt aktuell äh, wegen der Covid-Krise auch nochmal ein Thema. Aber insgesamt hat Gates äh, in, eigentlich nur im Wertewesten, wie man so schön sagt, einen halbwegs guten Ruf in den Medien. Äh, in Afrika gab es schon ganz viele Impfkampagnen, die er schon äh, in den frühen 2000er Jahren durchgeführt hat. Und da sind ähm, Leute gestorben, also Tausende. Ne? Da sind äh, an Das wird auch offiziell als Menschenversuch bezeichnet von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen. Da gab es Klagen gegen die Gates Foundation. Also äh, in Afrika, Indien und in weniger entwickelten Ländern ähm, ist da der, der, der Meinungs-, das Meinungsbild ein ganz anderes zu Herrn Gates. Äh, speziell dessen, deswegen, weil die Menschen sich dort als Versuchskaninchen vorkommen ja, und äh, man an denen äh, offensichtlich neue Medikamente im großen Stil getestet hat und dabei viele Menschen zu Schaden kamen, äh, behindert sind, äh, gestorben sind. Also da gibt es eine ganz dunkle Geschichte. Ne? Die ist natürlich jetzt nicht mehr medial präsent, aber wenn man eben sucht, dann findet man, im, im Zeitraum bis 2016, 17, davor, äh, durchaus zahlreiche äh, Artikel in Mainstream-Medien ebenso, ähm, die dieses Vorgehen beschreiben. Und es ist, äh, es ist Wahnsinn, also wie, viel, wie viele Menschen dazu Schaden kamen in der Vergangenheit.
0: Mhm. Ich meine, wenn man zu Pfizer googelt, dann findet man auch sehr viele Verfahren mit sehr vielen toten Menschen, die... Das
1: ist das Unternehmen den mit den meisten äh, Gerichtsprozessen und den höchsten Schadensersatzzahlungen äh, der Geschichte. Ja, Wahnsinn.
0: Mhm. Interessant ist ja auch in diesen ganzen Sachen, die kommen sollen. Also bei uns soll also im Grunde, also sollen Apps kommen, digitale Identität, die digitale Pass, das zusammen mit dem Impfausweis, digitales Geld, hatte ich vielleicht schon gesagt. Und das erinnert ja alles an China, an dieses Social Credit System. Und ähm, du schreibst, dass die USA seit Jahrzehnten dieses System in China unterstützen und dass es ohne die Unterstützung der USA wahrscheinlich nicht einmal Mao in seiner Form oder die kommunistische Regierung dann unter Mao gegeben hätte. Das ist schon schwer zu glauben. Also das kapitalistische Urland fördert das kommunistische China.
1: Äh, korrekt, also äh, mit den Fakten beginnend ist es tatsächlich so, dass die Yale-Universität auf ihrer eigenen Webseite im Archiv Mao Zedong als Alumni äh, oder Alumnus beschreibt, weil er hatte... Ähm,
0: das ist so eine Art ähm, zu, zu fördernder Lehrling oder wie, wie, wie kann man das sagen? Ja, am
1: also äh, ein, ein angeschlossener, also wertvoller wertvolles Mitglied der erweiterten mhm. Community oder so. ne okay. ähm, und die Yale-Universität ist, wie viele andere in den USA, ist eine Elite-Universität, die großen Einfluss auf die Bildung insgesamt und auch auf die Politik hat, weil viele Präsidenten, Abgänger dieser Schule werden in hohen Ämtern in den USA besetzt und haben entsprechenden Einfluss. Und in den ähm, 70er-Jahren äh, war die Verbindung zwischen ähm, China und USA sehr eng. Also äh, zum einen hat Yale äh, Mao Zedongs erste Buchläden unterstützt und hat dafür gesorgt, dass Mao Zedong zum Leiter einer Studentenzeitschrift in China wurde, äh, die er dann benutzt hat für Thought Reorientation. Das war sein Programm, also Gedankenrestrukturierung, ohne diesen Beginn. Äh, finanziert von der Yale-Universität, wäre Mao Zedong nie in dieser äh, Studentenzeitschrift gelandet, hätte dort nie die Redaktion übernehmen können und wäre danach nicht mit erst einem, zwei und dann drei Buchläden ein bekannter äh, Mensch geworden in China zunächst. Mhm. Ne? Und dann hat er sich aufgeschwungen zum großen Führer und das war stets begleitet von einer sehr großen Enge von Henry, mit Henry Kissinger, ähm, der wiederum der engste Mitarbeiter ist von David Rockefeller oder war über Jahrzehnte, ein halbes Jahrhundert. Ja? Also Henry Kissinger ähm, hat begonnen als, als ja, junger Mann, Harvard-Absolvent im Council on Foreign Relations, ein US-Thinktank, den es bis heute gibt, sehr einflussreich. Äh, dort war Kissinger in der in Schlüsselrolle und die zwei haben sich da, äh, sorry, dort war Rockefeller, Sponsor und äh, Kissinger nachher in einer Schlüsselrolle und dann haben die zwei sich sehr gut verstanden und äh, fortan bis zum Ende des Lebens äh, von David Rockefeller, David Rockefeller, war Kissinger sein engster Vertrauter und für, hat für ihn im Prinzip in der US-Regierung seine Agenda äh, promotet und dazu gehörte eben die Entwicklung von China und die Gesetze zur damaligen Zeit, als Nixon Präsident war, Richard Nixon, der war mit Kissinger vor Ort in China bei Mao Zedong zu Besuch ähm, und die Gesetze hätten noch nicht mal erlaubt, dass US-Konzerne da Material hinliefern ähm, oder Unternehmen aufbauen, Know-how-Transfers machen und dennoch, und das ist in dem Artikel, den ich dazu geschrieben habe, ähm, alles sehr original, also alles aufgelistet und die Quellen dazu haben die Millionen und Milliarden investiert, die USA, in China, um dort eben die Infrastruktur aufzubauen, die eigentlich den Grundstein gelegt hat für das, was China heute ist. Und es war klar mit der Ansage, wie du vorhin das Zitat gelesen hast von Rockefeller, mit dem Hintergedanken, dass man eben eine, eine Glo einen globalen kollektivistischen, supranationalen Staat und Staat nicht im Sinne von nationalen Grenzen, sondern eben in Form von Verordnungsstaat. Ja, wie wir es die Beispiel WHO jetzt sehen, das war deren Vision und dazu hat man China benutzt und das ist über die Quellen eigentlich sehr eindeutig nach, nachzuvollziehen ähm, in diesem Text. Ja, und dass eben Mao Zedong als einer der größten Massenmörder der Welt äh, stolz auf der Yale-Universitätswebseite als ähm, Alumnus bezeichnet wird, ist schon haarsträubend. Ja, bis heute ist das so.
0: Ja, und du schreibst, dass äh, die USA auch mitgeholfen hätten, dieses Social-Credit-System, also auch technisch mitzuentwickeln. Heißt das, dass China das Experiment ist für dieses Social-Credit-System, ein Beispiel für die Welt?
1: Genau. Die, also die, die Big-Tech-Konzerne, IT, Microsoft, all die großen Player, haben äh, von Beginn an haben die Know-How-Transfers äh, ins äh, ja, Reich <lacht> Reich der Miete, sagt man ja so schön, ja, gemacht. Und das war teilweise illegal noch. Eben die Gesetzeslage hätte es in den USA gar nicht erlaubt, dass das Know-how rausgeht. Ja. Und die haben dort geholfen, die industrielle Infrastruktur zunächst aufzubauen in den 70ern und 80ern. Und als die Chinesen dann praktisch so weit waren, dass sie wirtschaftlich, also auch ein Player waren, global gesehen und dann entsprechend wirtschaftlich reüssiert haben, dann hat man sich darauf verlagert, die IT-Seite und die digitale Infrastruktur aufzubauen, die wir heute in China sehen. Also es ist eine Technokratie, die einzige auf der Welt aktuell, wie mir die Technokratiebewegung aus den USA in einem Interview neulich bestätigt hat, mit denen ich gesprochen habe, Vertreter der echten Technokratiebewegung, das haben die selber bestätigt, ist eine Technokratie, die einzige auf der Welt, aber es ist eben die böse Variante, also die evil form of a technocracy, sagen die weil man es dort eben wirklich zur äh, Kontrolle der Bevölkerung auf, auf Mikroebene benutzt. Also wenn die Technologie nicht will, dass du was zu essen einkaufst, ist der Supermarkt zu. Oder das Auto fährt nicht mehr. Oder eine Drohne verfolgt dich und sagt, dir sollst nach Hause gehen. Das ist also schon, du gehst
0: davon aus, dass das tatsächlich auch der Plan für den Rest der Welt ist? oder? Ja, das, bist, ne? das
1: ist zumindest mal also eine Sandbox, sagt man in der IT. Also ein Spielplatz, an dem ich Dinge ausprobieren kann, ähm, an dem ich Konzepte entwickeln kann. Und wenn sie dann tragfähig sind, dann tra transportiere ich sie in die nächste Stufe der, der, in der, der Systeme. So macht man das in der IT. Und ich denke, dass China, das eben legen Äußerungen auch von spikniew Pesinski, von Kissinger, von Rockefeller, diversen anderen äh, unglaublich einflussreichen Leuten, legen das nahe, dass man das bewusst so gemacht hat, um in China eine Sandbox, also ein, ein Role Model, eine, 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 ein Dummy aufzubauen, den man später dann global ausrollen kann. Ne?
0: Ja, die Zukunft sieht eh ein bisschen dystopisch aus. Ähm, wenn man dem langjährigen Chefwissenschaftler der NASA, Dennis, Dennis Barschnell. Also, wie du schreibst, einem Vordenker auf seinem Gebiet zuhört. Wie skizziert er die Zukunft, die uns erwartet?
1: Ja, das ist auch eine ganz äh, ent äh, entscheidende und spannende Figur, der Herr, ähm, äh, ich glaube, man sagt Buschnell, Dennis Buschnell. Hm. Ähm, aber der ist seit den Apollo- und Gemini-Zeiten bei der NASA und niemand kennt den. Dabei ist er eigentlich, und im Vergleich zu Juval Noah Harari, den ganz viele Leute mittlerweile kennen ne, vom WEF, ist er noch viel schlimmer, wenn man das in Anführungsstrichen sagen darf. Der, ähm, die, die Vorträge von Herrn Buschnell und die Vorstellungen von Herrn Buschnell gehen weit über das hinaus, was äh, Harari fürs WEF in Sachen Transhumanismus erzählt. Also bei YouTube findet man wohl ein, zwei Vorträge von Buschnell und es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag und eine sehr spannende Präsentation aus dem Jahr 2001 von der NASA, die eben zum Beispiel den Beginn der genetischen Kriegsführung auf 2020 vorausprojiziert hat, im Jahr 2001. Okay. Ja. Und die äh, Singularität und de, die Herrschaft der Maschinen auf das Jahr 2030. Und ähm, diese Präsentation der NASA ist dahingehend erleuchtend, ähm, weil es geht bei der NASA ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon, zu so 80 Prozent um militärische Forschung. Und wenn man sich die Präsentation einmal anschaut, dann sieht man, dass die militärische Forschung sich konzentriert auf den Feind im Inneren, also nicht auf äh, globale Konflikte oder einen Krieg mit China mhm. oder größere Atombomben. Es geht um Schallwaffen, es geht um psychologische Kriegsführung, es geht um Information Warfare und sogenannte, äh, das ist Bushnells Lieblingsterminologie, äh, Lieblingsbegriff ist der Civil, uh, Trojan Horse Civilian Systems, also zivile Systeme, die als trojanisches Pferd ähm, ausgerollt werden. Und damit meint er Social Media Portale, damit meint er Impfkampagnen, damit meint er äh, Zusatzstoffe im Essen. Also diese Präsentation ist verifiziert von der NASA und beschäftigt sich damit, wie man die eigene Bevölkerung bekämpft. Das ist mhm. grotesk und deswegen wäre es wichtiger, dass man eben nicht Harari liest und seine komischen und zu Recht auch ja, kritisierten und verstörenden Bücher und Vorträge. Aber die Leute könnten sich mal Dennis Buschnell angucken. Der Mensch ist viel, viel äh, schlimmer unterwegs und äh, vor allem viel länger im, im Spiel, wie man sagt. Ne? Der ist, wie gesagt, seit Apollo und Gemini äh, bei der mhm. NASA und ähm, nimmt seit 50 Jahren Einfluss auf diese, auf diese strategischen Entwicklungen. Und das mit sehr viel Gewicht vermutlich im Hintergrund.
0: Ja, und den kennt kein Mensch. Du hast gerade von ja. trojanischen Pferden gesprochen. Ähm, gehören die NGOs auch dazu, die Nichtregierungsorganisationen, die wir ja normalerweise mit etwas Positivem verbinden, wie Greenpeace, WWF, die tun was für die Natur oder so. können Sind das auch trojanische Pferde?
1: Ja, also man kann, äh, der Begriff ist natürlich immer jetzt auch ein bisschen ausgeleiert mit dem trojanischen Pferd, aber natürlich das, was ich vorhin gesagt habe, ne, dieses Geflecht, man könnte es, also ich bezeichne es immer als Korporatismus, es ist äh, ein Geflecht aus Regierungen, Konzernen ähm, und sonstigen Organen, die Einfluss nehmen, ja und dazu gehören natürlich auch die NGOs, denn die sind in im größten Falle, also in den, in den meisten Fällen sind die relativ intransparent. Niemand schaut genau, wo kommt denn das Geld her von so einer NGO. Das sieht man auch bei diesen Klimapolitiken. Oftmals für Regierungen,
0: ne? für, für, für Nichtregierungsorganisationen, ja. auch in Deutschland.
1: Genau, das, das ja. kommt entweder von Regierungen oder dann von den Menschen, die, wie bei der Klimabewegung, groteskerweise die Umwelt am meisten verschmutzen mit ihren Konzernen. Die finanzieren dann diese NGOs, die die Green Economy durchpeitschen und auf der Straße Sitzblockaden organisieren. Also deswegen, NGOs sind ein ganz großer Teil Teil dieses Netzwerks, weil eben das System, das wir in der Zukunft sehen werden oder auch eigentlich jetzt schon sehen, ist ein System, das keine Verantwortlichkeiten mehr kennt. Die Verantwortlichkeit wird so lange wegdelegiert, bis niemand in persona mehr verantwortlich ist. Früher war es mal der Fürst in, de, in der Burg, der war verantwortlich. Wenn man mit dem nicht zufrieden äh, war, ist man dahin und hat den aufgeknüpft und dann hat ein neuer Fürst übernommen. Dann war es der Kanzler oder die Kanzlerin, äh, die war verantwortlich, hat man abgewählt. Heute gibt es, kann man zwar den Kanzler abwählen, aber es ändert ja am Ende nichts daran, ob ein Tetros in der WHO neue Verordnungen erlässt und 190 plus Staaten unterschreiben das und es gilt dann. Also das ist ein, ein gesichtsloses Imperium, sage ich immer, ohne Verantwortlichkeiten und die NGOs sind ein großer Teil dessen und wenn man sich vergegenwärtigt, dass nur in Genf, ich glaube 750, 750 NGOs ansässig sind in einer Stadt, dann... Ja, kann man sich überlegen, wie lange man bräuchte, um da alle finanziellen Verwicklungen und Einflussnahmen zu recherchieren. Mhm. Und das äh, ist am Ende geht es da um Kriminalistik, weil das ist Korruption. Also, es ist Korruption und organisierte Kriminalität. Man muss dem Geld folgen. Ja? Das ist immer, ist wie bei, bei einem Kriminalfall. Also, mir geht es ja nicht darum, Leute anzuschwärzen oder mhm. äh, den Buhmann. Äh, zu ja, oder den Boomer an die Wand zu zeichnen oder zu sagen, das wäre ist unwichtig, mhm. aber man muss es holistisch betrachten. Und ähm, da muss man eigentlich wie ein Kriminalist vorgehen und einfach dem, meistens dem Geld folgen. Und das ist immer sehr ja. interessant, wo man
0: dann landet. Ja. Genau, bei dem Thema bleiben wir irgendwie auch. Du hast dich ja auch mit dem deutschen Ethikrat und äh, seiner Chefin Alena Büchs beschäftigt. Und jetzt kommen wir nämlich zum Welcome Trust von vorhin. Die hat langjährige Verbindungen zur Stiftung Welcome Trust. Die hat mal dort gearbeitet. Und soll auch jetzt noch Fördergelder erhalten haben. Das schreibt zumindest die Welt. Äh, Frau Bück selber streitet ab, Geld vom Welcome Trust bekommen zu haben. So, jetzt findest du aber diese Verbindung generell absolut unethisch. Warum? Was ist so besonders am Welcome Trust?
1: Also, der Welcome Trust an sich ist eine sehr einflussreiche Organisation gegründet von Henry Welcome. Hat also nichts mit Willkommen zu tun, sondern mhm. mit dem Nachnamen des Gründers. Und der gute Henry Welcome war eben schon, das war auch knapp vor 100 Jahren, war in der gleichen Clique von Eugenik-Fans wie George Bernard Shaw. Oder Bertrand Russell, die sich alle damals für die Zucht des Menschen, Optimierung der Zucht ausgesprochen haben, spricht für das, was später die Nazis in Deutschland versucht haben, indem sie eine Rasse ausrotten wollten und die andere optimieren, die Herrenrasse züchten. Das sind Gedanken, die eben auch Bertrand Russell oder ähm, George Bernard Shaw und Henry Wellcome verfolgt haben und äh, die Zusammenarbeit von Henry Wellcomes Wellcome Trust mit Organisationen wie dem Galton Institute, das heißt heute Galton Institute, früher hieß es The British Eugenics Society, ähm, die ist sehr eng gewesen. Ja? Man hat das dann ab den 60ern und 70ern hat man diese Namen geändert. Und das heute noch exist existierende zum Beispiel Journal for Biosocial Science, also das Journal für Biosoziale Forschung, hieß bis, ich glaube, 1963, the Eugenics Review, mhm. ähm, also die Eugenic Review. Dann äh, Und da gibt es um, mannigfaltige Beispiele, wie man diese... Eugenikbewegung umbenannt hat in Bioethik, in biosoziale Forschung und wie eben ähm, der Wellcome Trust nicht nur bei Covid auch in der WHO Einfluss nimmt. Denn der langjährige, ich glaube 15 Jahre oder so Mitarbeiter ähm, äh, für ähm, Forschung in Asien äh, beim Wellcome Trust, der ist jetzt Chefwissenschaftler der WHO. Ähm, der wurde erst vor ein paar Wochen oder ein paar, ja, ist gerade, ich habe den Namen leider nicht präsent, muss nochmal nachschauen. Ähm, aber da wurde gerade ein eine, ja, eine, Wirklich wichtige, entscheidende Figur im Wellcome Trust äh, wurde jetzt zum WHO-Chefwissenschaftler, ich glaube sogar für Pandemiefragen oder für Impffragen, muss man mal genau nachschauen. Ähm, aber die Verbindungen des Wellcome Trust in, ins Pharmawesen sind unglaublich tiefgängig, äh, sind äh, sehr intransparent und fußen im Großen und Ganzen auf Eugenik und auf äh, ja, Rassen und äh, Rassenlehre und, und Zuchtgedanken. Ja?
0: Mhm. Und es, ich glaube, die Eugeniker teilen auch Leben in wertes oder nicht wertes Leben ein.
1: Ja, es gibt äh, ganz, also es gibt Videos sogar noch alte Schwarz-Weiß-Videos Schwarz von George Bernard Shaw, der eben darauf äh, auf die Frage, wie man das denn durchsetzen wolle, so eine so eine Gesellschaft, äh, erklärt, dass man die Leute eben alle fünf Jahre vor so einem ja, Council, vor so einer Art Gremium einbestellen sollte, wo sie dann ihre Existenz zu rechtfertigen haben und ähm, im Falle, dass das nicht so ist, äh, ne, dann hat man schlechte Karten. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass in ähm, Kanada die letzten Jahre äh, eugenikartige äh, Euthanasie-Gesetze erlassen wurden. Also man darf sich dort umbringen, auf Staatskosten, das wird auch gerne gefördert, Obdachlose. Ja, lernen. aber wenn man sich
0: selber umbringen möchte, ist das ja noch was anderes.
1: Ja, aber es sind Obdachlose zum Beispiel, da gibt es mehrere Fälle mittlerweile, Obdachlose, die sich eben okay. äh, nicht mehr ernähren können, die das Leben auf der Straße leid sind, das sind einfach arme Menschen. Und statt dass man den armen Menschen mit ein paar tausend Dollar aus der Patsche hilft und sorgt dafür dass sie dafür sorgt, dass sie wieder ein integriertes Leben führen, also ein normales Leben führen, ein menschenwürdiges Leben führen können, legt man ihnen dann nahe, ja, sie können sich bei uns umbringen lassen, kostet nichts ähm, und äh, sie kriegen dann hier ihre Schlafspritzen. Selbst die New York Post hat in einem äh, ähm, Leitartikel diesen Gesetzen in Kanada ein Echo aus der Nazi-Ära bescheinigt. Zitat, also Headline, ein Echo aus der Nazi-Ära, die neuen ähm, Euthanasiegesetze Kanadas. Das schreibt die New York Post vor wenigen Monaten. Ja. Das ist ähm, Wahnsinn. Wahnsinn
0: ja. Bei dir habe ich auch noch gelesen, dass Kissinger gesagt hat, die Alten sind nutzlose Fresser in diesem Zusammenhang.
1: Jaja. Das wurde oft schon zitiert, ja. das hat er wörtlich so gesagt. Er hat auch gesagt, die USA haben keine äh, echten Freunde und Verbündeten, nur Interessen. Das sagt auch schon sehr mhm. viel in Sachen Krieg. Ja.
0: Mhm. Das heißt, ich hatte diese äh, Eugenika und Euthanasieprogramme quasi ins 20. Jahrhundert äh, verortet. Aber das heißt, die sind heute frisch wie eh und je oder noch frischer?
1: ja die meisten Leute denken ja das käme aus aus Deutschland ne dass hier diese ganze Nazi Nummer Hitler äh, und und Antisemitismus tatsächlich ist aber die Eugenikbewegung eine äh, Bewegung die in in Großbritannien äh, entstanden ist oder zumindest dort professionalisiert wurde um die 1880er Jahre ging das äh, los da gab es diverse Organisationen Organisationen wie diese Fabian Society ähm, wo auch Bertrand Russell Mitglied war und viele andere äh, einflussreiche Personen, äh, die waren offen und das war sehr en vogue. Ja, das war eine große Bewegung. Die waren sehr offen für die Optimierung der Zucht und für die Erschaffung einer ja, Herrenrasse einer leitenden und einer Sklavenrasse, einer Arbeiterklasse, die auch genetisch entsprechend äh, minderwertig sein sollte. Dafür haben sich diverse Leute ausgesprochen und es gab Eugenik-Zeitschriften, Kongresse. Mhm. Ähm, in, der letzte Eugenik-Kongress fand in Zürich statt, im, im teuersten Hotel der Schweiz, Dolder Grand, glaube ich, da irgendwo. Das war irgendwie 1900. Das war auch nicht so. Das war auch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg noch. Also dann kam das ja in Verruf wegen Hitler und so. Aber eigentlich ist es eine Idee der Briten und die hatten auch die ersten Konzentrationslager, nämlich in Afrika. Da hatten die Briten schon Konzentrationslager 40, 50 Jahre, vor, bevor Hitler sein erstes Camp aufgemacht hat. Also die, deswegen sage ich immer, diese Ablenkung durch WEF und diese aktuellen Dinge, die wir sehen, die lenken davon ab, dass man die Sache im historischen Kontext betrachtet. Und im historischen Kontext sind eben Rockefeller Foundation, der welcome Trust und dessen Gründungsgeschichte ähm, oder Organisationen wie das Galton Institute oder Zeitschriften wie eben die Eugenics Review, die es heute noch gibt, die heißt nur anders, oder in, in Amerika eben äh, der Population Council, der hieß für die was war das, A Bureau for äh, US Eugenics oder so. Ne? Also es gab in allen Ländern gab es Eugenikbüros mhm. äh, und eine große Bewegung. Äh, das wurde dann irgendwann nur ähm, umbenannt. Und das ist in keinster Weise aus der Mode. Es ist nach wie vor das Denken der, der Herrschenden. Ja.
0: ja, der Herrschenden, die sich als Elite sehen. Ne? Weil Sonst wären genau. sie natürlich nicht für so ein Programm. <lacht> und, sonst... und die halten
1: auch nicht hinterm Berg damit. Ne? Also es gibt äh, auch Bücher aktuell über die Elite, auch von der Elite. Das eine heißt der Superclass das ist schon ein bisschen älter, von Rothbard, der ist ähm, selber Teil der oberen paar tausend in Amerika, im Milliardär und äh, beschreibt da ja, in einer gewissen Arroganz, so wie David Rockefeller und äh, Konsorten auch, dass sie sich eben als herrschende Klasse sehen und äh, dass sie da auch stolz drauf sind. Und wie er selber schreibt, wenn das der Vorwurf ist, dann äh, ja, kenne ich mich schuldig und bin stolz drauf.
0: Ja, das ist super. Also, das sind schon dystopische Zeiten, vor allem, wenn man dein Buch mit äh, diesen Texten liest, ähm, aber erstaunlicherweise bist du trotzdem noch irgendwie optimi Optimist, du siehst auch eine Chance, also ja. du siehst eine Chance für ein neues, humaneres System. Was könnte das sein und vor allem, wie kommen wir dahin jetzt? Ja, gute ja. Frage. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja, ich denke, dass es äh, zivilisationshistorisch betrachtet eben noch nie einen Zeitpunkt in der, in der Menschheitsgeschichte gab, äh, aufgrund des Internets und der globalen Natur dieser Krisen und dieses Vorgehens. Es gab noch nie einen Moment in der Menschheitsgeschichte, äh, zu dem so viele Menschen parallel auf der Welt gleichzeitig erkannt haben, von was sie da regiert werden. Ja, also es war noch nie offensichtlicher, ähm, wie arrogant äh, sich gewisse Kreise über den normalen Mensch über das über den normalen Bürger erheben möchten und uns Transformationsprozesse aufzwingen, die am Ende zum Nachteil aller sind. Also deswegen plädiere ich, und ich glaube, das wird sich irgendwann auch einstellen, immer dafür, dass man aufhört, dieser Pol Polarisierungsdialektik zu folgen, also links gegen rechts, äh, Musk-Fan gegen Musk-Kritiker. Das sind alles nur Spaltpilze. Am Ende geht es immer um oben und unten. Ja? Und wir müssen uns auf unserer Ebene, in parteiübergreifend und, und spektrumsübergreifend müssen wir uns auseinandersetzen, damit wir die Veränderungen bestimmen und formen, denn sonst kriegen wir sie, wie meistens in der Menschheitsgeschichte, vorgesetzt von jemand anderem. Und das war bisher immer zum Nachteil der Zivilisation. Deswegen glaube ich, dass es eine große Chance ist, denn, wie gesagt, es war noch nie so vielen Menschen gleichzeitig bewusst, was passiert und es waren, glaube ich, noch nie so viele Menschen gleichzeitig enttäuscht oder kritisch in Bezug auf ihre Regierungsvertreter auf NGOs und eben zum Beispiel Massenmedien, die, die, die sie ganz offensichtlich versuchen zu manipulieren und in eine Richtung zu treiben, statt dass sie objektiv, anstatt objektiv zu berichten. Also deswegen sehe ich es als Chance. Und wie kommen wir dahin? Ich glaube, es
0: ich muss ich erst mal ganz kurz... Ein Hüsterchen, ein zustimmendes Hüsterchen, bitte.
1: Man sagt ja nicht Gesundheit bei Husten, aber trotzdem. <lacht> ähm, und wie man da hinkommt, ich glaube, es ist einfach Selbstermächtigung. Also ich glaube nicht, dass ähm, irgendwelche Revolutionsgedanken einen irgendwo hinbringen, weil eine Revolution sorgt immer nur für ein Machtvakuum an der Spitze. Das wird dann aufgefüllt mit einer anderen Portion heißer Luft. Ja, also am Ende hast du auch von einer Revolution meistens nichts, außer dann einen neuen Machtblock. Von daher glaube ich, es geht einfach dieses Mal wirklich um, dezentrale Organisation auf der unteren Ebene. Also wenn ich anfange, mit dir ins Geschäft zu treten, in Kommunikation, wenn ich mit Leuten, ein einen, Ver Problem. Problem. Wenn ich mit Leuten einen Verein gründe oder sage, ich gehe auf dem Dorfplatz äh, samstags was anbieten ja oder ich, ich, ich suche in der Gemeinde Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen im kleinen Kreis, sodass die Effekte direkt sichtbar sind. Ich baue mit anderen dezentrale IT-Strukturen auf ja und ähm, Geh halt weg von irgendeiner äh, großen Big-Tech-Plattform. Ich glaube, es ist einfach Selbstermächtigung, denn äh, am, am, am Ende muss man wahrscheinlich diese diese Ruinen des alten Systems nicht einreißen, sondern einfach parallel was machen, was attraktiver ist, was schöner ist, was Spaß macht, sich am Leben freuen. Und ich glaube, dass da die Leute dann irgendwann automatisch hinkommen, wenn sie von der von der anderen Seite äh, genervt genug und enttäuscht genug oder enteignet genug sind und dann denken okay mir reicht's ich gucke mir mal doch an was diese was diese anderen Leute da so treiben mit den die lustigen
0: genau die den ganzen Tag lachen mit diesem großen Joint im Mund
1: ja ja oder die halt noch in Urlaub fahren ja oder Fleisch essen oder keine Ahnung die sich eben äh, ja. nicht Angst machen lassen weil also was man auf gar keinen Fall machen darf ist halt diesem Angstnarrativ und dieser Polarisierungsdialektik verfallen und wie ich heute Morgen gerade geschrieben habe man sollte mehr Musik hören also Musik ist positive äh, Konditionierung von innen und jede Minute, wo man Musik hört, hat man keine Zeit, Angst zu haben oder sich von außen manipulieren zu lassen. Also besser beschäftigt man sich mit einem Buch, einer Gitarre, seiner Musik und erfreut sich des Lebens und macht nebenher das, was man eigentlich tun sollte, die Dinge um ihrer selbst willen. Ich glaube, das ist die eigentliche Revolution.
0: Ein schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht vorstellen können. Vielen lieben Dank, Tom, für dieses sehr erhellende Gespräch. Auch für dein Buch kann ich echt nur empfehlen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Tja, Leute, was kommt da auf uns zu? Ich persönlich glaube, es wäre alles schon schlimmer, ohne die mutigen Kritiker, ohne die tapferen Spaziergänger und auch ohne die alternativen Medien. Die Impfpflicht hätten wir dann wohl fix. Also an alle, die glauben, es bringt eh nichts. Doch es bringt was. Es stört mächtige Pläne und informiert die Menschen. Wer künftig nicht fremdbestimmt sein möchte, der hat keine andere Wahl, als dagegen aufbegehren zu begehren oder wie Tom sagt, einfach ein alternatives, ein anderes Leben zu führen. Also alles natürlich friedlich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.